0: 黄老师好
1: ，你好，各位听众朋友，大家好。
0: 那黄老师一开一开始先跟我们讲一下你的目前的一个呃现况，好不好
1: ？现在的眼睛还算还 OK， 是是就是在左左眼啊，當然就是因为视网膜剥离的关系，它是比较严重的所谓的撕裂。那现在还是一样，就是看不见。那左眼是看不见的，那右眼是黄斑部病变。那目前的视力，在、嗯、经过戴戴眼镜的话，大概只剩下 0.2 的左右的视力。那平常大概还好。一开始我记得以前一开始还要拿支拐杖来确定一下那个走路会不会跌倒啦，会，看不会有坑洞啦、阶梯啦。那现在的话就尽量让自己都很自自己来独立的来过生活，走走路啦、坐车啦各方面的。嗯，对。所以白天都能够自己行动就对。对，白天还好。白天因为那下当然是比较麻烦啦，因为然晚上的话，那晚上的话通常就会。就比较看不清楚。那通常我在走路啦、啊、干嘛的，坐公车，大家都会比较固定的路线嘛，然后就还好。那再来是遇到下雨天的话、嗯，下雨天的话就比较好玩了、啊，就是坑坑洞洞的水，就水坑就直接让走过去这样子。是是是，哎，对，嗯、还生活上 OK 嗯。嗯、哎，我觉得有视力障碍的朋友其实可以轻松看开一点。那其实。眼睛看不见的，又看不见的，看不清楚的世界没有那么不好。嗯
0: ，那其实这个黄老师还是有做一些手术，但是只是说手术呃，并不是那么容易，对不对
1: ？对，因为有些就是像眼睛是一种叫做他们叫做恢无法恢复的，就是说当我吃完我玻璃之后，那虽然他做了一些一些手术的制止，但是他很多实际上还是看不清楚，就贴不回去了。嗯。简单讲
0: ，所以只能能够让他这个不要再恶化下去就對,对，但是不可能恢复啊
1: ，不可能，对，嗯
0: 嗯，对，就跟我们其实我们听力也是一样，听力如果受损的话，其实耳朵也是很精密的一个器官，对、嗯、對,对
1: ，很多。那我像我左眼就我我左耳也听不清楚，那其实就又没办法，那就有时候只能靠靠右耳听，嗯、对。嗯嗯
0: 那老师这本书主要是写你跟你儿子这个亚斯伯格儿子的一个这个陪伴过程哦、喔，对。那他大概到几岁？是两三岁的时候，你在。突然发现他有他是雅斯雅斯伯格吗
1: ？欸、其实雅斯伯格正在一到三岁的时候，大概很难被关注到的原因，是因为就这说，大部分的小孩一样，他就会哭啊，会闹啦、啊，就、嗯、其实没办法发现的。那当然，小孩子他也没办法表现出他的情绪。那大概要到三岁以后，然后三岁以后，他开始小孩子开始会讲话啦，会有各方面不同的成长，那些一些小孩子会觉得，哎、欸，就会开始注意，哎、欸，好像有点点不一样。那开始被注意到不一样的话，是因为他不讲话。嗯，他就不讲话。那大概一直到其实他一直要到五岁的时候才开始讲话。所以像他现在长大之后，我现在有时候在坐公车的时候，我都蛮不奇、蛮不蛮不习惯一个听那种小男孩，就三四岁的小男孩或五六岁的小男孩，当一直讲话、一直讲话、一直讲话。我后来想一想。好像我生命中没有这个记忆，因为我儿子在三都不讲话都不讲話,话，他就嗯嗯嗯嗯啊啊啊，就这样子而已。那到了在四岁多，快五岁的时候，那我记得我爸爸说：“哎、啊，他怎么都不讲话？”然后我们我才带他去做那个去做鉴定，嗯，去了解他的状况。嗯、我记得是在财大的附件，附建部门，嗯，然后还有儿童儿童心理的部门，然后才知道说他其实是属于。那个语言表达能力发展迟缓，就是說简单讲，就是比较不喜欢就不讲话，然啊，在这个问题。
0: 哎、欸，可是我记得在书里好像有讲到，他如果在哭闹的时候，有时候会很激动的做一些行为的一个抗议，是不是？对，会用头去撞墙啊。
1: 对，那一看这也是整个事件的关键点我记得说那一次是，他平常就会玩嘛，小孩子就是会玩，然后他他他就会买一些火柴和小汽车，他就要买火柴和小汽车。那我也不知道为什么。那总之他就买很多火柴，然后有一些每次我记得他每次出门的时候就就会找一个小袋子，那装着他喜欢的小最爱的火柴小汽车，买了好几台然后带去，然后晚然后晚上睡觉。会带只一,一台叫做红色的小汽车，然后每一次每一次他丢掉的时候，每一次他他就会找找不到，他就会去找找找找找找,找那台小汽车。是后来我们才慢慢发现说，啊、他每手上原来只是小汽车之后，然后有一次他就找不到，他就很生气，然后一边生气一边就哭闹，然后到最后开始用头一直撞撞撞地板，嗯，而且我们把他拖住之后，他挣开来，然后再跑跑到桌子底下再继续撞。我们才意识到说，哎，好像他跟大家一般所有的小孩子不大一样。然后去鉴定的时候，其实才发现说，他鉴定当然蛮麻烦的。鉴定的过程，通常都会经过，他是不是生理上的，就是说舌头有没有问题啦，嘴巴有没有问题啊，喉咙有没有问题？经过一些确认之后，还是才慢慢的确定说，哦，他是发，他就是不知道什么原因，反正他是发展迟缓。然后在表达情绪上就会出现讲不清楚的时候，他就会生气。然后对，因为因为我们不知道他要什么东西啊，譬如说他要喝水，然后他,不讲,他讲不清楚你，他不会讲，嗯，他不会讲，他就说，嗯嗯嗯，那就可能指着冰箱，那我们讲冰箱，然后冰箱，然后那冰箱什么打开来，他就会指着水水瓶，然后跟他讲、哦，嗯，然后他说，哎、嗯，他就嗯嗯，然后我们就知道他要喝水这样子
0: 。哦，所以他那个激烈的行动就是表达情绪的一种方式，因为他没有办法讲得很清楚，所以他只好用很激烈的行动来
1: 表达就对,对。对，就是我们就没有。回应到，或者我们不知道他要干嘛，他这时候就会就会生气
0: ，嗯,嗯，啊，那妈
1: 妈生气他，那亚斯伯格症的特色就是他生他的那个生气的弧度是从很平稳突然拉高，突然暴冲就对，对，会暴冲，他就、嗯、对他这是他的特征，那所以他突然暴冲的时候，我们才会注意到 ，OK， 那就问题就就开始他就會那这时候就很麻烦，因为必须要把他的情绪给安抚下来之后，然后才有办法去。处理他的问题，这样
0: 子。嗯嗯，那在黄老师在书里也写到，你跟李太太算是比较早分开哦、喔。那他在呃小孩生命的一些角色，在这几年呢？
1: 没有，并没有，就就一直都没有跟他有太多的互动
0: 。嗯，然后对於他的这样的一个症状有没有，就是你你个人觉得在母亲的陪伴或者是父亲的陪伴上会有什么样的一个
1: 差异？那少了母亲陪伴，大概就会当然就是好像生命中特別，特别是我印象比较深刻的就是说他在小学母啊像。没有那个母亲节，特殊节日，特殊节日，嗯、然后小孩子就那学校就要办那个，就要画,画画我的母亲啊，写一些这种东西。嗯、但是他因为他很早就离开他身边，所以他并没有妈妈的记忆、嗯，所以他根本就没办法画那些东西。然后他就会生气。然后我记得说那时候大一小一小二的时候，他会跑,跑去躲起来，就从教室跑去，然后全班都在找他，然怕跑跑那面去，然后。嗯嗯后来他老师还对他不错，后来他才发现說他固定有一个，呃，他有固定有一个地方，就是会躲在那里。哦，他喜欢的空间就对，对，然后小小的，然后所以每一次他是他心情不好的时候他就跑去躲在那里，然后,後来突然老师的话会知道说他躲到哪边去之后就不找他了，因为其实你硬把他拖出来回到教室，其实会带会整个情绪不好，而且会影响到别人，对不对？对。然后就顺他的性就好，就摆在那边对。那也这也是这个原因，使得我们后来觉得说，这些类似这样小孩子，的家长他其实需这周需要一些家长在旁边陪他们。所以我们呢，我记得在仁爱国小就成立一个叫希望教室，有家长会来成立，就是说，让让一些让一些有状况的小孩子的家长或者互相帮忙，可以可以让这样小就有一些状况的时候，有个家长在旁边陪着他。譬如说。嗯，像我只会躲在一个小小的那个溜滑梯的角落，嗯，然后家长旁边，老师当然不可能在那边陪，学生也不可能在那边陪，哦，那有個要靠家长，对，有个家长在旁边，可能远远的地方看着他，确定他安全。嗯那，那有时候，而且家长之间，大家都很忙嘛，有些家长有时间的就来，所以就轮班就对，帮<笑>忙陪对，所以、嗯、所以我们要开玩笑讲说，像我们就会，但我们陪习惯的小的家长就知道每个小孩的状况是什么，然后我们就可以去陪。陪接一个小孩子，然后陪那个小孩子，然后互相帮忙这样子。或者的话，嗯、其实对很在照顾雅士博症的小孩的时候，家长其实是比较辛苦的，因为目前台北市的家长大概都有工作，然后、嗯、然后其实父母父母之间就可能就会产生一些状况、嗯。所以说真的，后来其实说真的，我比较观察、比较深入这些整个雅士博症跟。家长的情况的时候，才发现其实通常都是单亲抚养，蛮多的。嗯，对，就是他，对，因为后来发现，其实父母之间对于小孩子的教养，或父母后面的家庭对小孩子的看法会不一样，往往会造成家庭的冲突。然后其实也不见得是说、哎，那是不是说有人问我说，哎，亚斯伯格症的小孩的家长是不是要父母陪最好？那我经常讲说，嗯，可能吧，但是其实我觉得。要么就是一个管，要么就是一个不管，很少是两个一起管的
0: 。哦，两、哦、个一起管反而冲突更多，更麻烦，就对
1: 。对对，嗯，真
0: 那黄老师是什么时候才开始到他对他感兴趣的事情会特别专注
1: ？嗯、欸，我觉得这蛮好，这個、大概有这种小孩子是比较容易观察的。那再次提醒听听众，就是说小孩子这种特别的小孩子，他在五岁以后会越来越明显。那一开始在四五岁的时候，我们发现他一件事情，就是，但不是我我刚才讲，他,他很喜欢看《火柴小汽车》嘛，他他喜欢有很多，而且要去买这样、这样的东西，有玩具啦、啊、各方面。然后他每次看，我们看那个影集，那时候有一我记得一部片子叫《冲锋飞车队》，叫 Taxi， 我那个法国片 Taxi
2: 、嗯嗯嗯、哦，对、
1: 嗯嗯嗯、啊，那 Taxi 里面不是有很多车子跑來跑去跑来跑去跑，飞车追逐，对的追追逐、嗯。然后有一次，我就仔细，然后。然后我有时看他在拍火柴和小汽车，拍拍拍拍。排，我那仔细一看，哎，这个好像是那个电影里面的场景，因<笑>是他就把那个当时的那个场景把它拍成，他用很多次把它排撞在一起的那种场景把它摆出来。
2: 嗯
1: 。然后我记得他每一次看的，每一次只要有,有人来，包括他的小孩、他的、他的表弟、呃堂弟、堂妹来，还是任何我的朋友任何人来，一一来就就会叫他大家看那个。冲锋快车队的电电视，嗯嗯嗯，然后所以开始发现那些专注，然后后来在长大一点之后，他就开始玩那个那个什么那个那个新那个甲虫王者，
0: 嗯，这
1: 不是卡牌嘛。然后对对对，然后他就会去记里面的东西，然后再长大一点就玩神奇宝贝，然后神奇宝贝有一次他才他才我记得说那时候他才一年级，其实认不了认识不了多少字的。然后在那边看那个，他就买那个神奇宝贝的图鉴，然后然后每个图鉴其实上面有很多字，然后说哎，这个叫什么虫，那个叫什么虫，全部讲完了之后，然后大家觉得说奇怪、啊，那你又不认识那些字，你怎么讲得出来？他结果我们才发现说，他把那个一百八十几种神奇宝贝的名字全部记起来，全背下来，全部背下来。然后也不知道他怎么背的。然后后来又玩游戏玩卡，他其实对很多事情他就会很，就会不断的去去看哦，不管是。不管是他就会不断的反复的会去做很多很多事情，譬如说，就像我刚才讲的，把那个甲虫王者所有的招式全部记起来。嗯嗯，对啊，他就很专注，每天就固定的时间。我记得那时候他是小幼稚园小学的时候，他每一天就是固定要去。一个地方玩那个甲虫玩扯机要玩，然后而且一定要玩两次啊，然后那玩两次完之后才会走，就是很固定的一个，就是他有他自己的规律，觉得对，就一个 routine 的东西在里面。走、
0: 嗯。嗯嗯嗯、那什么时候开始触碰到音乐，然后让让你发觉他这个对小提琴的一个专注
1: ？那这个部分就要从另外一件事情来说起，因为这种雅斯伯格症的小孩，他其实，在教室啦，在各方面，他其实不大会有朋友的。他幼儿园的时候，他从中班开始。然后换了两，一定就都要换好几间幼稚园。那换了两间幼稚园，第二间幼稚园其实有点不说，后来我们再拜托到一个老师，他愿意收他。然后，然后他在唱游客的时候有个特色，就是他都不参加唱游客。嗯嗯。然后我们觉得蛮奇怪的。然后，但是那另外一方面，我们又发现他一件事情，他他他对音乐有信，有好像有些记忆。又譬如说，有一次我在就好像有一次刚收音机吧。刚好在放那个那个魔笛的音乐，嗯嗯然后他突然就拿那个他的，他以前他有很多 DVD， 他就拿 DVD 来突然拉给我看，就这样比比比比比比，然后说这什么意思啊？我说，然后比比比，然后就指着收音机，然后就拿着魔笛音乐就比比比比比，我们突然发现说，哎啊你怎么会知道？我们后来才知道，哦哦仔细听才知道说啊，原来魔笛的音乐跟他的 CD 是一样的，收音机的声音跟他的 DVD 的音乐是一样的，我、哦、们在。对，那时候我们就有点注意到，那那注意到音乐是因为我姐姐，我姐姐本身她是音乐科班毕业的，所以她就开始注意到这件事情。然后我们就试着去让她上那个那个叫做，好像所有的小孩子都有那什么很多嘛，台湾台北是很多这种音乐小班的，就三十四五岁的那种打击乐啦什么乐，她也没什么兴趣，她也不喜欢去。然后我想说，那大家对音乐没兴趣吧？然后到了小学，那小学因为仍在国小的一些社团叫弦乐社团，然后他看人家拿小提琴，就觉得说他要学小提琴，嗯,嗯，那我们就陪他去。他其实那是他当时他选的
0: ，在书里有讲到他后来这个参加了一些选拔这样子，然后后来呃有有有那个独自上去演奏的一个机会这样
1: 。<笑>对，但其实这条路就都说真的走得蛮辛苦的。然后他的状况蛮，他其实学习音乐状况蛮蛮多的。然后我记得，其实他这样的小孩子，就他到音乐教室去的时候，在全乐团嘛，在全乐在全乐团的时候，就听一听一拉啦，然后就就觉得不好玩，然后就开始乱跑啊，干嘛的
0: 。哦、哎，然后
1: 那那因为一二年级，所以大家觉得也就还好。然后那我就问老师说：“哎，那那他这样子还需要帮忙什么吗？”他说：“那你可以就开始上他个人的班。他、那个人班的话，他去上的时候就发现也蛮好玩的，就是他每次。”我记得说上了一小时的课，然后一小时课的时候，他到英语老呃小婷老师打开教教，然、嗯、后说要教啊就听啊，在旁边要教他练习，他也不要练，然后叫他去上课，然后说那你不要上好了，他还要去上课，他每次去上课就在那边在那边玩。然后不是听不听老师，了，你要要练习他也不一样。然后甚至上课之前，他要在那边吵吵闹闹的，然后就躁动，就对，很躁动，对。然后大概就四十分钟，其实老师也没教什么，就陪着他那边乱玩就对了。所以他每次然后上了两年的课的时候，然后我就问老师说：“那你觉得都已经这种状况了，你觉得还适合要教吗？”他说。嗯，假使我愿意继续让他教，他就继续教。我说好吧，既然有个老师愿意教他，我就继续交钱。嗯，那所以他就这样子，大概到了三年级之后，然后开始有一些他们叫音乐检定對，然后音乐检定，他说反正他每天在音乐教室嘛，他每天都去音乐教室，然后就大他,他说他要考，那所以才开始陪他去考试一次，从在音初级班的初级检定到中级检定，然后。到最后那个他在弦乐团里面各自的表演，然后他才慢慢的从什么团长第三部、第二部、第一部，然后再去跟人家拼，他觉得要去熟悉，那已经是五六年级的事情了。嗯，所以其实。那个还蛮蛮辛苦的
0: ，所以我觉得他就是可以学的很快。可是当他如果突然没有兴趣的时候，他就会变成调皮
1: 捣蛋这样的一个状况，就对。哎、欸，对大对大家是这样，就是说学习很快，他每一他有一些特质，我很难讲。说像他音乐的话，小提琴小提琴的话，我后我们后来才知道他其实是记谱能力力很强。然后开始注意他记忆能力比较强，是音、嗯、还不是学音乐，他只是学围棋的时候发现的。
2: 嗯
1: ，那时候那时候学围棋，那学围棋的时候，那时候他看电影嘛，那时候好像很流行那个《麒麟王》吧。麒麟王。对，他就看，他说他要学围棋、嗯。我说好吧，那就陪你去去，然后就陪他带他去学围棋。然后去学围棋的时候，那我记得那种就音乐教室就是那个围棋教室，从三十级一直要慢慢升。然后升级，他开始上了几次课，就二十八、二十五级。然后大家突然发现说他，我就问他说：“呃，有就就问他说，哎、欸，那你到底要上什么？”我说：“我排给你看。”嗯，然后就把棋排给我看，我有没有吓到说：“哎、欸，等一下，你怎么会上完课就把他今天上课的棋排给我们看？棋形完全恢复，就能对，就他说我,我老师今天教这些东西，我就排给我们看。”我都觉得哇靠，这好像。我印象中好像这不是一般人做得到的。那我们就去问我的朋友，我的朋友他小孩学习围棋，然后他说：“哎，然后说这个不简单了、喔，这個好像不一样。你要回去试一下，你就去买那个棋谱
2: 。”
1: 嗯嗯。那上面有一手、两手、三手的，你就将它排给你看这样子。我说好，那你就我就跟他讲说，我就跟他讲说：“哎，那这样子排三手，然后把它拿掉。”问他说：“哎，那你要把它排,排排排回来？”他就开始把它摆回来。我说大家吓到了，之后我发现，哎，他原来会排。有超强记忆力，然后他可以，那说这排排排，然我们找到一个比较比较厉害的围棋老师陪他排，那排围棋，的话，先他可以排到，我记得他最最强的时候可以排到五十五十手，嗯，半个大概十五分钟，他就可以把五十手的围棋背起来，那其实基本上听说那个已经是段段位以上的的小孩子才做得到，嗯，然后我们就说啊，那应该很有机会，想说哇，这不错，这个。围棋好像围棋天才的棋灵王了，嗯，结果后来发现一个很好的事情，我们都觉得他应该会很快很快的升段啊，干嘛的？结果发现他都过不去，过不去。我们发现有两个原因，第一个原因是因为他要五场五场的比赛，就是是要升段位的话，要经过五五场比赛，要赢赢三场他才可以升上去。可是他没办法专注到那个那么长的专注时间，就是他可能第一场输，然后觉得心情不好，我不比了，或者是第一场赢了，第二场赢了，然后可能比到第二场，像觉得啊啊，我一定不会过啦！心情呢、啊，各项资源调上就没办法完成升段位，一次两次段位没升上去，他就慢慢就开始就无聊了，就远离远离围棋。然后我觉得有时候就是客观环境，有时候会让一个小孩子的他的特他的比较有天分的部分，有时候会因为说这样受阻。那反而小提琴这方面反而好像还蛮顺畅的。然后就小提琴啊，学钢琴啊，然后大概音乐上可能他觉得说很快的让。他的朋友之间好像、嗯，他得到一些成就感吧
0: ？我觉得差异
1: 获取围棋，他
0: 还是还是有一些输赢、啊、所以可能他如果万一输了，哎、欸，他就突然就觉得很很无聊，不好玩了。对，那音乐至少是跟自己练习，这样、嗯、比较没有所谓的输赢的问
1: 题、啊。对，然后就有时候情绪上，情绪上的东西，然后而且每个情绪的转换要很快。对、嗯，因为他第一场输了，可能十五分钟要比第二场，嗯，所以一次两次可能到了，其实他到了升到。五级、三级的时候就一直遇到这些问题了、嗯，所以那时候还就有大概就是一直有这样的状况。所以他目前就是已经在大学内音乐系，了，对啊对、啊。啊、那目
0: 前的这个情绪或者是这个都能够完全自己控制了嘛
1: ？呃，我大概会这样讲，大概说小学当然是最辛苦的时候，就是我觉得有这种状况的小孩子，他大概第一个阶段就是很小的小孩子的时候，譬如说五岁以下幼稚园的时候，他通常会比较强烈的。动 作， 譬如说哭 闹， 然后超过二十分钟、三十分 钟， 到所有的家长都会抓狂。到了国小就要一直陪 伴， 就像我刚刚那种状况。到了国 中， 大概跟所有的那种叛逆的小孩、叛逆期的小孩就不讲话啦、干嘛 的， 但也很少有朋友。说真 的， 他们的他们问题就是不大会有朋友。一直要到高 中， 他高中的时 候， 因为他练音乐 班， 所以他做到的朋友就是。音乐班都一样兴趣的朋友，所以那时候他开始有同学，嗯、他开始比较快乐，交到很多不一样的朋友了。是，然后到大学，那他现在有什么特别状况？我觉得他现在大概还是有一些特征留在那边。我、嗯、就是，比如说这样不断的反复练习这种事情對，对他来讲，对他来讲应该是还蛮单纯的。然后嗯嗯第二个情绪上就会，我觉得比较辛苦的是，他跟朋友之间要交朋友，社交比较还是比较弱。
0: 对对，因为如果别人不了解他的话，其实就会觉得他很自
1: 我，对不对？或者是活在自己的世界这样。嗯、呃，就会他不他会把自己的想法真正的讲出来，表达出来，表达出来。嗯、包括我跟他讲话，其实也不大，他也不大会讲出很多他他内心，然后或者他看到的东西。那有时候他，但是我觉得他跟他的同学啦互动啦，我倒觉得就都还好。至少相较于高国中生哦，那个真的是国中国小，那个、完全是。基本上是没有所谓的伙伴的同伴，没
0: 有、嗯。所以现在状况越来越好了。对，其实那在这本书呢，黄老师也有也有写一些关于你个人的事情了，就是大概你的现况跟小孩子的这个时间的交错，是不是？接下来黄老师聊聊你自己啊，你自己在书里有讲到你那时候也到英国念过书啊
1: 。嗯、对啊，我但是
0: 英国回来之后才开始进入所谓的政治圈嘛。
1: 哎、欸，我其实，在英国之前就已经在我我练台大政治系嘛，那我政治系的时候就就开始要助选了。哦，你
0: 是野百合时代，哈
1: 哈哈，不小心透露连连。对，就对，对，换乘对边那边，我就曾经待过。对，野百合时候，我还在上面演讲，我记得。
0: 嗯，
1: 所以大大小小的张役吧，或、就、者是说，现在香港的事件对我来讲就不会太陌生。但
0: 哦，很熟悉啊、嗯？对
1: ，就感。情景然后出国回来就还是回到就助选选举。那时候我记得是陈水扁 吧， 陈水扁市 长， 陈水扁选选市 长， 就选上来。然后我是在帮一个议员叫谢炳达助 选， 然后就一路进进出出在政治 圈， 大概就一直在政治圈工作。然后有时候在不同的也有在商业领域这样，像在媒体啦、咨、嗯、询产业啦，好那当然基本上都还是跟行销公关有关这样
0: 。你什么时候开始领悟你适合做幕僚，不适合去当那个头啊？在书里也有稍微提到，
1: <笑><笑>这有时候还真的不是自己决定的。然后我不知道，就是其实选举，其实他必须要把自己投入在一个状况。那当。负责当老大就必须要扛起一些必须要决定的事情，嗯，对，然后必须要很专注在这件事情上面。那我是一个比较轻松自在的人，所以要我在要我当一个老大，然后然后要约束大家，然后去收集资源整合资源，然后去在把自己把自己推上舞台上。我好像一直都一直都不会说自己觉得不适合，但总觉得。就是矮个矮个，就觉得嗯
0: 哦对，因为因为有些人可能很适合当网红，有些人就是不习惯对着镜头或对着麦克风讲很多事情，对不
1: 对？我偏偏我在这方面也不至于啊，我说上台啦、上节目啦、上广播电台，应该也都还好。嗯，然后但是我就觉得，哎，当老大又说出来选举自己当候选人这件事情，总觉得自己好像也没有不会把它争取，争取我一定要做到这件事情。嗯嗯，少了这一种那个气，那个意志力吧。然后开玩笑讲说，我一个朋友说：“哎，你要怎么当，怎么才是一个好业务？就是你要对钱有兴趣，哦，对钱有热情、嗯，你想要赚很多很多钱。”对，
0: 商人都这样
1: 。对，然后那那那么那我坐在政治圈，我 OK， 我可能可以理解，可以去选举助选，去看到这些政治上的这些权利关系。可是，在我自己站在舞台上，然后去，就我一定要选上。议员，我一定要选上立委，好像我又少了这个关键性的动力，嗯、然后就觉得说，嗯，那可能吧。我觉得我可能就比较不适合在第一线跟人家冲撞吧。嗯,嗯
0: ，可是，在这个这么多年的这个政治生活里面，你你那时候会不会思考对小孩的一些影响，或者是说你希望你的小孩跟你走一样的路嘛？在那时候还不是那么明显的时候，当你开始呃结婚有了小孩之后。
1: 嗯，那时候倒还没有去想到说小孩子是不是合走政治啊，跟着我走，因为我毕竟在其实政治是在我开玩笑讲，政治大家说三十岁之后才开始，嗯,嗯，那其实那时候我才四十岁上下嘛，那其实距离那个。现像现在我这个位置，其实都还有很遥远的距离，所以倒也没有想到说，哎，小孩子应该要跟着我，或者是说我应该去选个议员，选个立委，然后然后去开始我的政治的版图。当然那时候大概我那时候大概没想这些事情吧，那时候就有一个小孩子，然后然后有当然有一些工作机会，然后到政政府或者当当那时候我是在台南台南县政府，那总觉得好像应该有一些机会，但是。还不是那么清楚、嗯，是对，所以我并没有期待自己。但是但是相对回来，就是说在政治上的那些细腻的这种观察啦、啊、判断呐、啊，要去带、要去陪伴小孩子的话，相对也容易很多了。哦
0: ，可以用在自己小孩身上。<笑>对
1: 啊，因为再怎样嘛，我开玩笑讲说，那个小孩子再怎么复杂，再怎么不愿意讲，看他这个行为，我看他的行为，看他的动作，看他的那个情绪，其实就可以或多或少都可以知道他在想什么。嗯，就好像我们在政治上，就说你大概很多政治上观察是这样，等到一个，就像王金平曾经讲过说，然后说当他开始讲什么的时候，其实这件事情就已经结束了，讲出来事情就结束了
0: 、啊。<笑>我懂，其实跟股票一样，股票就是当好消息发布的时候，就是准备要下跌、嗯。<笑><笑><笑><笑>对对
1: 对对，没有错没有错。所以对那主任提到股票，就好像说一个人的行为，你可能会从过去之间的观察，你就我们就可以或多或少的。注意到一件事，他可能接下来会怎么样？嗯，所以他所以在政治上有往往就不大那么需要透过语言去告诉大家说，哎、欸，譬如说，哎、欸，谁要不要选或不选？所以
0: 讲出来已经是最后一阶段
1: 对，讲出来就结束了，<笑>就下一阶段的开始。对,那對，那是新的局面。对，就没有错。那所以从这边的观察，从这边的互动，其实回过头来去了解朋友的互小孩子。他自己本身以及他跟其他人的互动的关系，就可以知道说，哎、嗯欸，他目前的状态是什么
0: ？那你后来是因为小孩的状况越来越多之后，你才慢开始慢慢自己对把自己的工作知道脚步要放慢，要多花点心思在陪伴小孩吗
1: ？呃、欸，其实那那其实这件事情也是我在书上说的，那其实是同时间发生的。嗯，就是我记得我小孩的状况大概是在三岁的时候嘛，那我就觉得，状、欸、况后来状况比较好一点，我到台南工作，然后后来。我发现，就是我眼睛开到是他，我儿子在幼稚园的时候哦，对，所以那时那时候我他还那时候看那小孩的状况是还没有觉得，是一直到幼稚园小学的当时才状况越来越明显，嗯，然后那时候我也没事啊。就是因为眼睛不好，什么都还生活还在适应。那时候我记得，那时候走路都还要拿拐杖哎
0: 、欸。哦，所以工作自然就停
1: 顿。对，所有工作停顿了。对、嗯。然后我记得小我儿子出去了出我出门的时候，我小孩还会拿拐杖给我。嗯
0: 、<笑>
1: 他说我要出门就要拿拐杖给我。是是然后后来像我记得我那时候我平常我跟我儿子走在一起的时候，他还会保护我要让我牵。他说我是你的导盲犬。<笑><笑><笑>然后类似像这样的互动，那所以他是在一起的。所以我有那么那。那段时间就刚好生工作上各方面都比较空闲一点，所以就陪着我儿子啊。嗯，
0: 那后来怎么会想要写整理书？你们这样的一本书啊，是想要也给一些雅斯伯格的一些家庭一些帮助吗
1: ？原因上是这样子，因为我有时候人家会找我，我后来那时候演讲嘛，会有一些演讲，一些课然后我去上课。那时候我在。真理吧，真理大学有真正助教讲师，然后大家就刚好有个作者，有个好像那个出版那个杂志社吧，那跟我聊一聊，就说：“哎、欸，那你要不要就跟我聊？”我说：“在聊我小孩子的事。”然后那个总编也听一听，我在我聊我小孩子的事情的时候，觉得哎，好像蛮有趣的，好像雅斯伯格真的互动还蛮有趣的。他说：“嗯、我说，哎、欸，你要不要把它写成几篇文章？”我说：“好啊，我就把它写下来。”就把一些那时候眼睛还好一点，就是说大家可以。打键盘哦，然后还可以把，如说把它先,先把先把几篇文章就写下然后在他的杂志发表，然后登出来之后，让我的出版社的朋友就看到说，哎，这个你的故事还蛮有趣的，你要不要把它写成书？我要就写书哦，写书我蛮蛮辛苦的、欸，然后<笑><對><笑>然后就好了，就慢慢写，然后一边写的时候刚好遇到我的朋友，我的朋友是一个那个那个插画家。然后他觉得他也陪着我一起走过来，嗯嗯，然后说：“哎、欸，那你在写书？”他就说：“哎、啊，你要不要写写一写给我看一下？”他说：“看一看之后，他就哎、啊、看一看，他说觉得很感动。”他说：“那就帮他画插画，配一点插画。<笑>”对，他就说就把那些那些几段东西上就配上了插画，嗯、然后在书就慢慢形成一个样子，然后就、嗯、慢慢就完整了。所以那本这现在那本书第一版是在我记得是在五年前吧，二零一三年。嗯二零一三年、二零一四年的时候出的，然后二零一三年开始写，就我儿子大概在小学、国中的阶段，嗯，然后最近好像卖完了，卖的不错，然后出版社说，哎，要不要再再出正定版？我说正定版，哦，可以啊。然后后来就就都补了，就是二零一四年之后到最近的这个过程。这
0: 本书再版之前，你儿子有没有看过？有没有给他看
1: ？我有摆在书柜上。所以我也不知道他有没有看，然后，然后不过他有时候跟然后都说，他说他现在都说他是亚，我有问题啊，我说我是亚斯伯格症啊，会跟他同学这样讲，然后有时候会说，哎、欸，我其实记得我小时候的状况，所以他看这些文，过去的一些回忆，他不会变扭嘛
0: ，不会觉得说我小时候哪有那样啊，<笑>我哪有这样讲
1: 。哎、欸，刚好相反嘞、欸，嗯，他觉得那些事情好像跟，然后像我，因为很多东西，还有些就是他小时候的。有有些记忆，他还记得，嗯，然后他他也会讲说，他他还说，嗯，很好啊，就他也不觉得怎么样。然后我问他说，哎，我书要增订版了，他说很好，恭喜你。嗯
2: ，所以
1: 他好像也不把这件事情。那我觉得雅思的小孩有些事情是我们觉得对一般人来讲很在意的，对，那对他来讲好像就。还好啊，我在哦，他在意的
0: 点跟别人都不太一样
1: 。对啊，對就像我们伟大我,我们那个雅思市长柯柯批，嗯，對柯柯文哲，他当然是他是也是很典型的成人雅思哦。那因为那因为雅思在他那个年代是还没有被认为是一个一个症状或者是被普遍被注意到的。然后我们这个柯文哲市长，他大概他那些成人雅思的就很清楚，有时候像他看人就还是一样，他不大会看人。不大会主动跟人家互动，他还是会经常在自己的一个一个状态里面哦。我儿子也会啊，就是就会有时候他就会直接状态里边，然后我们以为他有听到什么，但其实我要先叫他。欸对，叫他，然后其實他完全在自己的那个很容易，圈
0: 圈里面想象就對,對,对。对，然后他
1: 也比较很注意，的是那个、嗯、那个叫 routine， 那种规律性。嗯、呃，对，规律啊，就像科比一每天早上固定七点半到十点，一定要做什么、嗯？一定要做什么？他觉得一固定性
0: 、嗯，所以跟他相处也蛮辛苦，对不对？就要习惯他那种很规律的要求、嗯規律，
1: 很规律的、嗯，对，很规律的。但细节不见得，像很多很规律、很多很在意的东西，就好像他到现在也是啊，只是差别只是。那小时候，我见他小时候吃东西很挑剔，嗯，然后说那后来我才慢慢他可以分辨，譬如说有一次他说我坚持要喝这种水，我说这种水比较好喝，我说鬼，你确定你以后喝这么多水？我就有一次就买了五瓶，然后全部倒不同的杯子里面，那测试他就对对，然后你喝得出来吗？<笑>你把它兑出来这样子，然后他就把它兑出来了，然后所以就变成说，假使就我就一个遇到一个很好的事情，就是说或许很多家长会遇到，就是说我一边对要一个问题，就是说。好，假使一个小孩子，他可以分辨出这些味道，而且他坚持要吃，比如说他就很乖，妈坚持要吃这家的鳗鱼饭，那一家的那个排骨饭，那一家的什么，一般人
0: 都吃不住哎、啊，对不
1: 对、啊？对、啊，然后就坚持这家来讲、嗯，他你然后吃鳗鱼饭就要吃这家哦，然后他试了几家，嗯，好，还是这家最好吃，所以然后他有一个标准在那边，所以有时候大人想骗他是骗不了的，对不对？呃，吃的或者是刚刚讲，哎、欸，这样怎样？其实后来发现，其实我我后来发现，其实沟通的方式都说，哎、欸。这家是，我知道你喜欢吃这一家，那要不要试试看这家？或许跟那家一样好吃，那他就会吃。吃完之后，他就说：“嗯，我还是觉得那家比较好吃。”或，哎、欸，我他后来或者是说，他觉得这一家比较好吃，然后他就放弃，就就就引导他把那个他变成新的标准。对对，那我觉得可能也这也是一个方法啊。那所以所以他就会碰到水啦，什么东西越来越就很多挑剔，到现在也是就是很多。啊，然后他只说他已经不吃，然后生气。你叫他吃，他不要吃，就是不要吃，然后就生气了那。所以
0: 重点就是不能欺骗他，因为如果你欺骗他说这一家就是这一家、嗯，他其实分得出来。可是我们大人会以为小孩子不懂，他他分不出来，对,
1: 对没,有没有错，所以他会更生气，的。对。对，然后所以我就会跟他讲说，哎，那像比如说像他现在我们住附近嘛，说啊，我们家附近什么东西都都，他肚子饿了就，他像他到现在也是啊，他只要只要肚子饱，他就不吃了。嗯、欸，哎，然后到吃的话，就说，然后是什么，这样炸鸡好了，我家附近刚好有肯德基、顶呱呱、麦当劳，然后这样比较流行的什么什么老爹胖老爹,胖老爹，然后还有摩斯汉摩斯，他、嗯嗯、说这五家炸鸡呢，这家太有了，那这家怎么样？这家怎么样？这样，全部分辨完之后，他最喜欢吃的就是摩斯汉堡，嗯，可是摩斯汉堡比较贵。所以他觉得说我们不应该常吃，摩扎堡的炸鸡。所以我说我有他可以接受肯德基的炸鸡，他说偶尔吃一下吃一下，但是他他还是有一个挑剔的东西，就是有一个标准在那边。只是说他现在长大了，比较社会化一点，就是说他不会像小孩子那样，只有摩扎堡宝拌汤不吃、嗯，非吃不可就对。哎对，然后那现在可能说 OK， 还可以有一点点妥协。然后他也是一样，我记得他有一次他跟我吃拉面。然后就到处吃拉面，然后吃完拉面之后，说他就会到处吃拉面，然后吃完之后，其实这种小子也蛮特别的。然后吃完拉面之后，他跟我讲说：“我、哦、跟你讲，这家拉面，嗯，这家拉面 OK， 汤头不错；这家拉面，嗯，叉烧不错；这家拉面面比较硬；这家拉面，然后就可以把全部把它分,出分辨出来。”分辨出来，说，所以我现在，我现在吃东西，我都问他说：“哎，那个。”就问他说：“你、你觉得哪家餐厅比较好吃？”
0: 先问他评论，对对<笑>？对，他评论很精准
1: 的，<笑>所以我觉得能够做到这种程度，那、嗯、而且他有超强的记忆力，所以，所以他现在还他还可以，因为去分辨出吃饭的东西，或最困难的其实是要记住那差异。其实对很多很多人来讲，在我们的小孩子，我们想一想，其在我们无感的教育里面，把味觉记住，其实蛮难的。嗯、其实一般人来讲，他大概顶多能够记住三餐。就是你昨天吃什么的味 道， 你可能还记得。三天前你吃的东 西， 你吃的那一碗拉面是记不清。五天后你吃到另外一家拉 面， 其实你是不知道那个味 道， 所以所以你只会记住其中一个叫做被凸显出来的味 道， 这就是连锁拉面店的特色。所以这家连锁拉面店这个味道是什 么？ 那家那味道是什 么？ 那像对我小孩来 讲， 他可能很多味道都记得。然后就很容易去分辨出各式各样的东西
0: ，所以难怪有些人可以当美食评论家，他就是可以记得对很多的一种美食的一个记忆跟味道这样
1: 。对，然后第二件事情，就说第一个要找做味道，第二个就是那个标准。标准的是，其实这也是第二件事情，就是说大家不要忽略掉，就是譬如说我儿子的标准，鳗鱼饭他有个标准，嗯，这个东西标准是什么？所以他会先设定出一个标准，然后根据这个标准来判断不同的记忆。它会有，它会有这样的形形，它的特色。那所以，所以美食评论家或者是说所谓的那种对味道的记忆差一点，好坏，好坏其实是比较复杂一点。那嗯，那我觉得台湾在这方面就比较少这样的环境，就蛮可惜的。就所以有时候觉得雅思的小孩、嗯，他在这个社会上还蛮多挫折。譬如说，他的强的地方，可能这个社会环境没有，没有人在。鼓励这些事情，他就不在意他的强项就对。对啊，说他譬如说他他就可以分辨出味道啊，可是台湾好像没有这样一个有一个工作叫做你很会分辨味道，所以你就你可以写美食评论然后可以赚一笔钱，很少,很少,对很少没有。然后音乐也一样，然后音乐他可以记住，像像他音乐，有时候我印象中他有时候回来说很生气，说老师对我不好。我说为什么老师对你不好？呃，别人都不用记琴谱，我为什么就要记琴谱？然后有时候问老师，老师说啊，他记得起来啊。所以要记啊！那记琴谱其实对于我后来我我又就问我姐姐，她才说，其实记谱这件事情也是音乐学习的一种能力。别人可能
0: 可以看谱弹，那老师对他要求比较高，要他记谱就对他就很生气。对啊，对啊那其实因为他能力够
1: 。对啊他，他可以像他现在要他记他像他记谱，他我记得他小时候就可以记一那个三分钟的谱。大概只要拉两次就可以了、嗯。是，所以对他来讲，那现在就比较困难一点啊。现在他现在他现在曲子都要十五分钟、二十分钟。不过对他来讲，也
0: 也比别人快很多了對、嗯。对，而且再
1: 加上他围棋嘛，他围棋有一个很强的记忆力，所以所以所以对我们来讲，他是像一堆谱啊、哦，这样他可以看很多，很多很多各式各样的谱。他对对他讲谱这件事情，对他讲很简单，因为他毕竟是这样子很像的。嗯、對,對,对，可是。围棋是一个平面的，对啊。他还有一次，我印象中他还很会记什么呢？记星座。嗯，有一次他就会看，我又买一个那个星座仪，然后头上去天花板，就会看到。嗯，他就可以把投射的，对他看他也很会记星，因为星座也一样，就跟棋谱一样。嗯,嗯，所以他很会记星座，然后然后还会记那个扑克牌二十一点、嗯。嗯
0: 哦，有电影就演那
1: 个<笑>对对、啊、对，對人嘛，啊对啊，對啊<笑>去寄牌然后赚钱，对啊,<笑>對啊，对啊，当然不见得那么厉害，然那有一些特质、嗯，有一些反复性的东西，然后他们其实现在都还有留着，那只是说，当他越长大之后，他只是比较社会化，比较社会化他会把它盖起来，对我就不讲了、嗯，我就不会那或者他会比较用一种比较温和的方式来表达，来表达、嗯、对，然后来互动。嗯
0: 、老师，你对他未来有有没有什么期待？就是往音乐这条路吗
1: ？我音乐其实我自己工作的关系，所以我对这个领域其实还蛮熟悉的。台湾的音乐这条路是蛮辛苦的，对对，不管是他说说的你要演奏赚钱，蛮困难的
0: 。大部分都变成
1: 教钢琴、啊、教琴。那教琴现在的小，现在老师大家都到中国去教琴了，大陆去教琴了。嗯，如果当东南野啊什么，其实市场也慢慢饱和了。嗯,嗯，然后那相关领域的东的产业也还没完整化，所以他们不过这点他恐恐恐怕他比我还清楚。他说现在那个音乐系毕业的学生都是毕业即失业，所以要发展第二专场。嗯嗯不过我觉得他可能还是希望嘛，因为他希望到德国练书，再继续练小提琴这样子。然后至于怎么走？我我刚刚看我，所以啊，所以我就要努力去赚钱了。然后变得他应该很难养我吧
0: ？哇，他走的是很高端的这个音乐工作者哎。哦，如果到国外再去念音乐的话，
1: 对,、啊、對他他他有兴趣去做这件事情我觉得他特职上班，因为我开玩笑讲，我有一次我每天要听他在练琴，我说你的每天练，你为什么不在家里边练曲子？我说我不要在家里练曲子。我说为什么？他说我不要练曲子给你听，你就会知道我在练什么了。嗯，所以他在家里面都是在练，要么就练那个 scale， 就是那个老雷没话说这样子，做、嗯、这些基本的基本音阶、基本音阶，然后变化变化练习曲，嗯、然后或者不练整首就对。对啊，然后或者是磨一些他必须要练的那些段落，那一个段落一个段落可能是十五五十十个小节。他说一直在拉拉拉拉拉两个小时，我觉得是不会很难听的、啊，因为毕竟他一定有一定的水准，不过。十小节听两个小时也是蛮重复啊，一直重複。我说我我觉得说，我一觉得他比我厉害。我说十小节，我甚至只有五小节，不断的重复那一小段，他竟然可以忍受。我觉得他们这种反复练习的能量，我觉得，我觉得。可能是雅，当然它是雅，是很重要的一个特质但是我觉得这个特质其实很特别，就是就像他对吃东西，他对把味道记住，去分辨出很多，嗯、然后不不厌其烦的把那些小事情记起来，就有点像那个科比一样啊，他会去去抓那些小动作、小细节、哦、小细节、嗯，然后不断反复的去盯出那些东西。我就觉得一般人可能做不到吧，我、嗯、我至少我做不到。然后打电动也一样啊，他打电动就是会打到破台。那你要到打到破破台要不断的过过关，不断的练习，是反复的失败。所以他又对失败又有那么强的情绪，但是他又可以不断的失败，然后一直到破关为止。嗯、然后我觉得这种特质也是蛮有趣的，就是说，可是相对的，台湾的社会可能对于像。不同小孩子的不同的特质，没有足够对他的尊重，哦，比如像像在台湾的美食评论啊，文化评论、音乐评论，其实是相对比较少。但是这些所有的评论，其实就是要这种很特质、很愿意专注在很很很细节的东西，去找出一个差异出来，那把整个台湾的不管是音乐或各方面，才能够往前走一步。其实我觉得。有时候陪小孩子陪一陪，然后再加上自己也是政治工作者的关系，也会觉得说，其实台湾在整体的环境上，可能我觉得说，好，好像培养出一个好的小孩子，对台湾来讲不会是问题。可是当这些小孩子比较不一样的时候，台湾在台湾的整个社会或者学校环境，其实就没那么鼓励这种东西
0: 。对对对，就不你太奇怪、太特别了，反而。跟整个教育体制会冲撞，所以老师刚刚讲，那其他去德国发展也蛮好的。德国人是不是特别讲究细节，对不对？就很一定会有很多这个适合他的一个工作。
1: <笑>我自己在英国念书嘛、嗯，然后我觉得欧洲倒是，我觉得这個、可以稍微聊一下。这个英国嘛，英国是一个很鼓励创新的，嗯，很鼓励创新。其实，在台在网球啦，各方面音乐啦，各方面其实都是很多英都从英国开始的。好，然后法国就是很音乐、很浪漫的，他就讲究了生活的体会，嗯，生活，他很重视生活的东西，吃那个味道，喝那些东西，葡萄酒啊，美食，美食，那整个就是整个都是充斥在你的生活里面，就是展现出来的文化的特质。那法国、法那德国，德国就德国就这样，刚刚主持人所提到，他的确是一个很讲究细节、很注重规矩的一个一个一个,一个比较这样国家，但。但是我要讲的是说，这些在这些国家其实它是表现出来的。那其实你在那个国家生活的话，我们很容易发现一件事情，就是说他们其实对生活、对这些不一样的东西是比较尊重。嗯嗯、那当然还是会有那些比较激进的人，或者就是不管左派或右派，嗯，光头党什么？对对对，然后。但是对于这种对小孩子或对人的基本的这种鼓励、尊重，去追逐那一点点的差别，就像在欧洲很流行，像尤其是德国就很重视这样一个田径，嗯，他们很喜欢看田径。我一开始我看田径有什么？有什么我就看不懂，他们又怎么喜欢看？后来慢慢了解他们就发现你去跑那，比如说一百公尺，九点八秒、九点七秒，零差零
0: 点几秒這樣。对，那
1: 、啊、你练要那要多少的练习，才有办法多那零零点一秒，多那两公分，多那三公尺、欸？那这个其实就是一种，你要怎样去做到鼓励这种叫做追求卓越这件事情？嗯。那必须要在很多事情上去不断的去练习，不断的去练习，然后这样去多做。那个其实有时候我要想说，培养的过程、带小孩的过程里面，说天赋或许很重要，但是在在这些天赋，在他这样的过程里面，怎样陪着他慢慢去追求这些更近一、更好一点点的东西？我觉得在台湾社会是，在我在教育上是比较少看到，就是说不断的去追求卓越。比 较， 台湾比较想 说， 哎， 我们就这样不错 啊， 很好啊。但 是， 所以台湾很难培养 出， 好像气氛上很难培养出那些国 手， 那些世界顶级的选手。当然这几年比较多一点点的体操、棒球各方面是多一点 点， 可是我觉得整体来 看， 台湾的社会还是对于这种追求卓越、鼓励不一样的东 西， 让他不一样的东西被注意到、被看 到， 鼓励他在他那个不一样的东西做更多的发展。比较少这种事情
0: ，因为你如果太特别，会影响整个教学的进度了、啊。所以老师有时候对这样的小孩也不知道怎么怎么去处置，或怎么样去面对他们这样欸欸。因为
1: 毕竟每天还是有一定的教学的进度。对对。然后，甚至很多家长还会认为说：“哎、欸，你不用太在意那些那些比较特别的小孩子，
0: 加忽略他就
1: 对。<笑>對”对对，说这也是可能在台湾的社会上比较、嗯、比较。目前的情况是这样子
0: ，对，所以黄老师这本书也是带给我们一些现代家长以及这个呃教育工作者一些醒思啊，怎么样跟雅斯伯格的孩子做一个陪伴这样子。好，今天非常谢谢我们作者黄建清老师《生命中的美好陪伴》，然后新自然主义出版。好，谢,謝老师，
2: 哎、呃，谢谢。